0: Då var vi tillbaka i minia podden efter helgerna här jul och nyår och jag sitter här i min gode vän Hjärt Fylkings kök. Som har nu, numera blir vår poddstudio. Har du haft ett bra jul- och nyårhjärt?
1: Ja, det får jag väl ändå säga. Att jag har haft julafton. Tillbringade jag tillsammans med mina barn. Och det är ju roligt. Och barnbarn. Barn. Och det är väldigt bra... Sätt och fira jul på där för att då åker jag till min dotter Tove. Och så går jag in och så sätter jag mig på en stol. Och sen blir jag sittande där resten av kvällen. Och då serveras det julmat. serveras det värser. Gotter och annat. Och så kommer tomten och allting sker framför mig. Är som publik va? Väldigt trevligt sätt att fira jul på, tycker jag. Och alla är snälla och alla är glada. Och alla har sina finaste kläder på sig.
0: Ja. Vad hade du på det på julafton? Uh, ungefär det du ser nu. Ja, uh, okej. Okay. Jag sitter här i smoking? <laughs> Nej, det gör det inte. Uh, du? Ja, nu, uh, jag ska bara säga att uh, Du frågade
1: också om nyår. Då var jag tillsammans med goda vänner i en... Uh, så, så var det var väldigt fint och trevligt och där var det småking mm. alldeles och, och jag hade ett helvete att komma i min småking och knäppas, falla knappas i småkingskjortan och knuta flugor och allt vad fan det var på med laxskorna.
0: Vad beror det på? Att ha det är svårt?
1: Ja, det vet jag inte. Det är väl därför att jag inte har övat. Det är inte så ofta jag har längre.
0: Vad jag ville komma till. Du ser väldigt eh, fitt ut. Så jag tänkte: Du kan ju knappast ha gått upp i vikt och så. Men det vet inte jag. Ja,
1: jag har gjort lite grann. Lite grann har jag gjort det. det är, i vissa byxor är fort, det har blivit väldigt svåra att knappa. Ja, jag sparar dem.
0: Uh, uh, därför att jag förmodar att jag kommer väl att komma i dem så småningom Det tror jag också Du, vi poddade ju för säkert en månad sedan Det gick ut med att vi har uh, premiär I alla fall smygpremiär på vår show Och det tog ju hus i Helsing Vi blev ju, uh, folk, folk uppskattar att se Jart Fylking på scenen igen Ja, det är roligt så vi, jag tänkte, vi, vi ska kan du påminna gå... mig om vilket datum och vilken sen. Ja, 27 januari i Prinsstaden Ockelbo eller orten eller vad fan det nu är för någonting. Vi har spelat fotboll där, du och jag. Ja. Eh, där, Sjöbacken är det stället. Okej. Okay. Där eh, ska vi göra vår provshow. Eh, vi vet inte än, och det är det vi ska komma fram till idag- vad fan är det som, som kommer att, att hända? För jag lägger över ansvaret. Du är regissör, du är eh, producent. Eh... Nej, jag är inte producent, du är
1: producent.
0: Ja, men eh, jag, jag. Alltså, jag har ju bara stått, eh, liksom har kört mina fem minuter lite här och var. Ja, kanske tio. Ja, men om du kör fem minuter och så kör jag fem minuter och så kör du nästa fem minuter. Ja, fast så, så, så roligt. Jag vill, ju, jag vill ju ta... liksom Varför jag sitter här du är ju en stor förebild som vi höll på att om förra gången jäkligt mycket. Att jag tycker ju du är en av Sveriges bästa komiker. Så jag vill ju gärna eh, få köra tillsammans lite med dig. Sen eh, vill ju folk se dig, det fattar jag också. Men, men, men eh, jag tänkte vi skulle prata lite om... Hur fan lägger vi upp det här? Ska vi bör, när ska vi börja repetera? Ska vi repetera, vad är ja, man, man måste
1: ju repetera, det behöver man ju göra. Manus behöver man kanske inte ha. Men att repetera så tillvida att man, man vet eh, vad det ska handla om. Om man, vill ha, om man vill berätta en historia eller om det ska vara lösrikta eh, saker om det ska vara...
0: Det där stämmer du?
1: Ja, jag har förstått det. Äh, det.
0: Jag har ju aldrig stått på scenen, egentligen. Nej, men det
1: finns ju... Hon heter väl Kajsa ja, Men hon ska väl få en kokbok ja. Och som, som är väl... Man
0: tager vad man har, menar du? Ja, ja,
1: ja, man tager vad man har. Och sen så har vi också uttrycket lagas hoppa på en spik. Ja, ja. Och det är väl där vi får hämta...
0: Den skön vi får rösa ur, Johan. Där känner jag ju mig trygg med dig. Nu känns det som att jag suttit i ditt kök i typ två dagar. För har haft massa saker. vi har haft massa saker för oss. Men då kommer vi in på det här, det jag vill prata lite om. Det finns ju, sidan om dig, eller du och Micke Dubois. Alltså Sulla, Sulla. Vi pratade lite om det. Ni har en sån unik talang för komik. Ska vi förtydliga lite vad jag menar med det? Att, att ni har den här citations... Vi pratade om det förra avsnittet att första gången jag träffade dig så... så det är så jävla roligt. Så, så kommer vi... Jag går på P4. Vi måste upprepa det här då. Eh, och min kollega Carolina Norén sticker fram en mick till dig med puffskydd. Och du säger, eh, har du bite i den här? Eh, och det tycker jag var, var, var det roligaste jag har hört. <coughs> det kanske inte låter så roligt när jag efterberättade det. Men det, det var jäkligt roligt. Och vad jag vill komma till. Där är du outstanding på en millisekund. Så kommer du på ett skämt som du dessutom säger roligt.
1: men det där är ju ett sätt att... Eh, alltså en, en, en intervjuade Karolina, då, mm. hon har ju då förberett eh, naturligtvis några frågor. Eh, och hon har kanske studerat lite bakgrundsmaterial och hon, hon eh, sätter fram mikrofonen. Då är det väl så att ett sätt att erövra ett övertag är i den situationen eftersom Karolina hon har ju per definition övertaget. Hon är förberedd, hon har den hon ska intervjua eller prata med framför sig och hon ska ställa frågor. Där de vill ha svar och helst unika svar. Då har jag en, en möjlighet att skaffa mig ett övertag. Genom att vara helt, inte alls inom ramen för hennes tänk. Slita åt mig initiativet. Det vill säga, när hon sätter fram mikrofonen så ser jag att den är på något sätt. Och då frågar jag, har du bitit det? Eh, det är inte hon beredd på. Hon är verkligen inte beredd på. Och hur ska hon ta sig ur det? Eh, hur ska hon vända det till sin fördel? Eh, det kräver en viss talang att göra det va? Det vill säga att träffa, kommer Messi springande med en fotboll, det är svårt att få stopp på honom. Du måste vara lite smartare än vad han är. Va? Lite snabbare i tanken, kanske lite snabbare i fötterna. Det är svårt. Det är väldigt svårt. Eh, så att det där med situationskomik, som du kallar det. Eller jag vet inte vad det, det, det att är. vad man ska kalla det för. Eh, man kan kalla det för att man
0: är oförskämd också om man vill va. Det, jag tycker inte det, för det var ingen oförskämt i det där.
1: Nej, men det är ju i alla fall utanför, utanför reglementet ja, lite grann. Okay, Därför att jag ska ju då, när Karolina kommer med mikrofonen, vara väldigt glad att hon kommer med mikrofonen. Och rätta in mig i ledet och följa de spelregler som, som finns. Och det är hon som är spelaren och det hon som är domaren i dom där hur regelverket ska styras och ställas. Eh, men eh, jag är inte riktigt sån. Kanske. Jag är lite annorlunda. Eh, och, och, och då blir jag ju jag vill inte vara oförskänd. Jag vill inte eh, vara elak. Jag vill inte bara, bara göra bort någon heller eller, eller på, på något annat mm. sätt- utan jag är upprätt intresserad av frågan- har du bitit i det här mikrofonskyddet,
0: så kallat puffskyddet? Det är där komiken kommer in. För du, oavsett om du är det, nu säger du att du är, är, är det- så ställer du frågan som att du är väldigt intresserad om hon har bitit i det- och det tycker jag är, jo, det, jag är roligt.
1: Jo, men det blir ju roligt att jag är intresserad. Ja, och det kanske du är. Jag, jag är intresserad Aha. av du bitet i det här puffskyddet. Eh, och är det så att jag inte menar att jag är intresserad, då blir det inte roligt. Nej. För då du... blir det
0: konstruerat. Och det som är konstruerat, det blir inte bra. Det del... Nu sa du, för jag tänkte, varför var det där så roligt? Jo, det, det var ju för hur man kan komma på någonting så snabbt. Men du ställer frågan som att det är typ...
1: Jag är nyfiken. Ja,
0: så att det låter så trovärdigt att Okej, du är... Jag är ja, jo, Det Eller jag ska
1: inte säga att jag är trovärdig utan jag ska säga att jag är uppriktigt intresserad. Mm. Därför att jag är nyfiken
0: men du kunde också ställa frågan så här du vad har hänt med puffskyddet det skulle inte bli lika roligt utan du ställer det av har en bitigt i och då, för mig då, då som tyckte det var roligt då, då får jag ju upp en bild att innan och svarar på frågan i vilket sammanhang satt hon och, satt hon och bet i den på taxen på väg till dig? Eller tog hon hem på skyddet och satt och bet i det då, hemma? Eller gick hon in på, i rökrummet i Radio Stockholm och satt och bet? Det, då, då drar ju min hjärna igång. Så det är därför jag tycker det var så unikt. Jo, bra och, och det där är
1: ju det som är... Eh, ska vi säga... Det roliga med komiken eller det roliga i sammanhanget det är att det sätter igång din fantasi. Mm. Eh, och du, då blir du intresserad av att höra vad Karolina har att svara på detta. Eh, och hon, du menar ju då att hon Karolina kan du inte svara på de här frågorna. Självklart. Den här frågan? Har du bitit? Varför bet du? I vilken situation var det så att du bet i? Var det så att när, när, när du var tillsammans med någon som du skulle intervjua du blev så frustrerad att du faktiskt och inte fick det svar som du ville att du blev så frustrerad över detta så att du bet i mikrofonen. Och, och det framkallar ju en väldigt annorlunda och, och, och kanske lustfylld i, i bild hos dig. Ja. Jag kommer inte ihåg hur de svarar på det där eller inte. Och, och något svar...
0: Du fick ju inte det svar som, som du förtjänade. Hon sa bara, nej, hon skrattade till och tyckte det var roligt själv. Och hon... Men du, hon fick, du fick inte det utförliga svaret nej, som jag vill då kunde jag, jag, jag,
1: då kunde jag ju naturligtvis ha framhärdat i... I, i det och har sagt Carolina men nu ställde jag dig en fråga här mm. kan du vara vänlig och svara på den?
0: Att hon svarade att hon inte hade gjort det men jag tycker att det var en sån intelligent fråga som kunde utveckla svaret lite mer.
1: Jo, men å andra sidan så var det en, en fråga som resulterade i att hon kunde svara ja eller nej. Och den frågan där, där man intervjuar enbart klarar sig undan genom att svara ja eller nej. Den frågan ska man som journalist aldrig ställa. Nej. Uh, så för att uh, frågan, frågan var väl ställd. Uh, den skulle ha ställt i så fall när beter du i duffskyddet, Carolina? Det bara Och då, un... då har du ju inte klarat sig med ja eller nej, va? nej. utan då har de ju blivit tvungen att utveckla det där åtminstone och säga men hjärtat, jag har inte bitit i puffskyddet. Och, och, och då kan jag ju säga ja har den där skadan uppkommit då? Och då kan hon ja alltså då kunde man ha fört ett samtal kring det där. Nu, nu så jag, jag frågade om man hade bitit i puff, puffskyddet och hon svarade nej. Okej då kommer vi inte
0: längre. Nej. Eh, eh, då kunde jag slänga slängt in om bitet i sitt muffskydd men <hör> vi släpper det till det jag ville komma till ja. det är hur får vi övertaget på publiken i, i Ockelbo
1: ja det vet jag inte
0: för det är väl ett bra sätt att få ett övertag om man ska vara rolig ja
1: jag, jag tror det kommer inte att räcka med att säga om det biter till muffskyddet <hör> eh, nej det tror jag inte Eh, utan man, man måste ju, det finns ju någonting i sammanhanget i, i alla sådana här ståuppkomikers framföranden så måste man ju ha. Man måste ju vinna publikens förtroende eller undran eller intresse eller nyfikenhet. Man måste ju ha en så kallad icebreaker, mm. en isbrytare alltså. <skratt> och och det, det vet jag inte Och det där är, är ju för många ett, ett problem Det där är ju ett problem Inte bara när du står på scen Och ska underhålla en publik Utan det är ett problem I alla sociala sammanhang Du kommer in på en fest Eller där det är ett antal människor eller du kommer i en bar eller där det finns en massa människor. Vad fan ska du göra? Hur ska du, hur ska du få de här människorna som är där intresserade av att ha kontakt med dig? Vad ska du säga? Och, och mal vi ner det där till... Eh, hur ska du approchera... Till exempel du ser en vacker kvinna framme vid baren eller vid ett bord. Hur ska du gå fram till henne om du då vill väcka hennes intresse för dig eller din egen person? Vad ska du säga till henne? Alltså finns det några standard raggningsfraser så att säga. Mm. Uh, och, och det Kanske det finns, jag vet inte. Men, men det måste ju samtidigt vara så att det är stunden som, som avge, avgör. Vad du ska säga. Det kanske inte räcker med att säga, går du ofta hit? Eller får jag slå mig ner? Eller, eller får jag bjuda på en drink? Det är ju ganska vanligt. Eller... Ja... Nu måste himlen vara ledsen för dess vackraste ängel har hamnat här och så vidare. Det finns en massa töntiga grejer man kan säga. Eh, och, och sen får man ju då hoppas att det där landar någorlunda eh, bra hos den här personen som man vill nå. Och det där är ju samma sak med, med om du går in och ska ha en föreläsning eller berätta någonting inför ett auditorium. Alltså hur ska du få dem att bli intresserade? Det räcker inte med att de är ditkallade därför att de ska vara med och, och, och lyssna till din föreläsning som handlar om matematik eller vad det nu handlar om eller oavsett vad det är. Du måste väcka deras intresse. Hur ska jag få den här, de här, alla de här och bli intresserade utav vad jag har att säga. Ämnet i sig är kanske intressant och de är där för att de måste lyssna till den här föreläsningen. Men hur ska jag få dem att lyssna på riktigt mm. och inte sova sig i? Då måste jag väcka deras intresse. Och det är samma sak när du står på en scen. Du måste väcka Intresset hos publiken, och det är samma sak i, 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 i dramatik, alltså skriver om du ska spela en pjäs Upptakten måste vara, du måste slå an
0: en ton. Mm. så vill gör... bara leverera ett skämt ganska snabbt i föreställningen så att du ja, med det inte var ett
1: skämt utan en rolighet. En, 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 äh, antingen kan det då vara ett, ett, ett överrumplande skämt som till exempel som du nämnde här har du bitit i det där puffskyddet mm. äh, och, och det funkar ju på dig eftersom du stod där och du hörde det här och du tyckte det var roligt då funkade det men, men det behöver inte vara ett skämt utan det kan vara en, 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 en situation mm. Eh, eller det kan vara ett påstående i största allmänhet eh, till exempel när man om, om du går på en musikal till exempel så börjar ju en musikal i regel med att orkestern spelar en overtyr en inledning mm. och den innehåller, den innehåller väldigt mycket av den musiken som du sen kommer att få höra. Alla de här örhängarna och, och kända mm. låtarna. Eh, och, och den här overtyren brukar ju vara då en, kanske en tre minuter eller någonting. Men då, då väcker du publikens fantasi och stimulans. Och den här, nu måste jag vara med i det här från början här så att jag fattar så småningom handlingen och varför.
0: Ja, det är svårt. Nu, har, nu fick jag en fråga. Eller, ja, Jag, jag håller, håller det i en minut. För att, jag har en fråga som kommer faktiskt berör det här ämnet. Det är från en Mats Alba som bor i norr om Stockholm skriver det. Kan man använda komik i löneförhandlingar?
1: Ja.
0: Och hur? Absolut. Eller det skrev man inte, men det, det ställer jag.
1: Absolut. På den frågan kan jag då svara ja eller nej. Och sen har vi klarat klart det. Ja, ah, nej. Alltså. Du får...
0: Det, 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 men, det men jag
1: skulle svara så här. För, jo. Om du får... Om, om, om jag ska löneförhandla med dig. Mm. Och jag vet att du sitter på en stor summa pengar. Och jag vet att... Du kommer och, och i slutändan ge mig 20 000 kronor i månaden. Och det har jag då listat ut för det är vad som är gängse och det är vad mina kamrater i samma situation eller mina arbetskollegor i samma situation har. Men jag vill ha mer. Jag vill ha 25 000 i månaden. Och hur ska jag då motivera detta? Eh, inte genom att säga att jag är bättre. Eller så. Det tycker jag är lite tantigt. För det vet jag ju mm. inte om jag är egentligen. Men däremot så, så kan jag genom att göra dig på jävligt gott humör så kan jag ju få dig att förstå att den här killen, det vill säga jag... Kommer att sprida genom sitt sätt att vara en väldig massa glädje på arbetsplatsen. Hålla humöret uppe genom sitt sätt att vara och saker som man säger och, och, och saker som man gör. Hålla resten av kollegorna på jävligt gott humör vilket gör att de kollektivt kommer att prestera bättre. Det... Om, Får dig... Ja, men vad fan... Om han nu är så... Tänker du då... Om han nu är på detta sättet... Jo, då är han värt 25 000 kronor. Men å andra sidan... Om jag kommer in och är en tråkig jävel... Mm. Och, och du tycker... Vad fan är Jo, jag vet, jag måste anställa honom... Men vad fan, han är så jävla tråkig... Han får nöja sig med 15 000. Alltså... Det är en skillnad på
0: 10 000 i månaden. Jag säger mer om man är trevlig eller inte. Men du menar att om, om du får, får mig att skratta då, då är det större chans att jag ger dig 25 istället för 20. Ja. ja. Men då, då, då... Därför att du
1: vet att det här är en trevlig även som kommer att höja arbetsmoralen och behöva behöjd arbetsmoral och, 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 och intresse att komma till jobbet och göra så bra som möjligt ifrån så det går och... och, och var väl förberedd ja då, då kommer det att gagna och de 5 000 extra han får det, det kommer i slutändan att generera hundratusentals kronor för företaget
0: bra då hoppas jag att Mats Alba nöjer sig med det svaret nu har jag en fråga till dig Alba jag kan väl fan inte då? för handligheter
1: Nej, lycka till,
0: Alba. <laughs> han heter det efternamn. Skitsamma är honom just nu. Jag undrar... När du pratar om, om musikal... Vi har faktiskt gjort några musikaler tillsammans. Du på scen och jag bakom. Men... Du gör en roll i Grease. Nu kommer jag inte ihåg vad karaktären heter. Inte jag heller. Nej, då får vi lämna vad han heter. Men du, du är en lärare där. Jag tänkte... Nej, jag är inte lärare. Jag, jag är radio. Ja, radiopratare var du. Radiopratare. Eh, förlåt, det var en annan var lärare. så lärare. Ja, nu ska jag hålla mig till ämnet. Han var ju rolig. Men när jag ser på repetition. är är ju roligare privat än eh, radiopratare. Då tänker jag så här. Eftersom jag har utsett dig till en av Sveriges roligaste, eh, hur har, för det första hur tacklar du manusbundna roligheter när jag menar att du är roligare just om man tar radiopratare? Du var roligare än honom. Så jo, skulle...
1: ja, okej. Okay. Förstår du ja, frågan? Ja, jag förstår frågan.
0: Så gällande skulle man vilja säga du får, behöver inte följa manus gör som fan du vill.
1: Nej men radio den här rollen mm. eh, tanken med hans roll i föreställningen i själva historien eh, var ju inte att vara underhållande utan han var en kugge i det här maskineriet Du vill säga föreställningen eh, visst man kan tycka som skådespelare att, att eh, och det är väl bra om man tycker att den här föreställningen den här persen, handlar bara om min gubbe eller min karaktär men samtidigt så är det ju regissören regissörens uppgift att få alla de här kuggarna i det vill säga rollerna, att fungera. Och, och i, i Sverige så kallar vi det här för huvudroll, det vill säga de som... var är huvudroll? Och så har resten kallas för biroller. Och de som inte når upp till biroller, de kallar vi för statister i det stora underhållningslandet USA. Där kallas de då för main characters. Supporting actors. Supporting actors är biroller.
0: Okej. Okay.
1: Det är en jävla skillnad, det, va. Supporting ja. actors. Ifrån biroller, det, det kan man ha och mista, va. Men supporting actors, de är man tvungen att ha. För det är de som bär huvudrollerna mm. Mm. de här så kallade statisterna de heter hevisar
0: hevisar
1: alltså hevigtungt alltså. tunga killar och tjejer va mm. de som kan öppna en dörr som man tror på ett. ja
0: det, får, det, det, det är en
1: jävla skillnad på hur man respekterar mm. en berättelse mm. och hur man också respekterar yrket mm. Därför att en huvudroll, utan i Sverige då kallad biroll, ingenting. Du måste ha fotfolket som bär fram och bär upp huvudrollen. Mm. Och där är ju då den här i Gris, radioprataren, som har du, mm. han är ju en av de här supporting cast, han är ju en av men om man framhärdar som vi gör i Sverige och kallar honom eller henne beroende på vad det är för biroll ja, då, då är det lite vid sidan av va? och kallar man de andra då för statister ja, då är det ju ännu mer vid sidan av mm. då kan man ju ha mista medan man i, i, i showbiz kallar dem för supporting cast och hevisar det är en jävla skyldnad.
0: Ja. Men, men jag vet inte om jag fick svar på frågan. Skulle du ha varit roligare eh, om någon skulle ha sagt var det själv skit nej. i manuset? Nej. Det skulle jag för, vilja nej, säga. Då, 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 nej. För då förstår jag berättelsen. Ja för du ser ju på något sätt ungefär vad karaktären ska ska... Jo men jag ska inte skära uppmärksamhet. Det är inte mitt jobb. Ja men fall, fall jag då som producent skulle... Eh, nu var den här karaktären väldigt rolig. Men om jag skulle ha sagt till vår isländska regissörsvän. Jag känner Hjärt så bra. Låt han få improvisera. Vad skulle, skulle inte det bli roligare då? Det var det som var frågan. Eftersom hur... Ja, det, där är, det är en det är väldig
1: balans det där. Eh... Det, det är en oerhörd balans det där. Jag kommer ihåg i, 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 i Grease så, så var det ju enskilda scener,
0: enskilda sekvenser där. Jag, jag kommer ihåg Ola Forsberg. Exakt som jag tänkte Han blev ju så mycket roligare när han var... fick som jag, Nu var jag inte jag med på varenda repetition. Men där fick jag jag har ju aldrig sett hans... Roll. Karakter. Gris har ju spelats tusen gånger. Så rolig som han gjorde den. Jag vet inte om Björn lär honom Nej, att nej, men spring.
1: det är. Han. Ola är ju en fantastisk skådespelare. Och han har ju den här naturliga talangen för att vara rolig. Han har ju det som på, på engelska kallas för funny bones mm. det vill säga han har det i blodet va? men den sekvensen där han är rolig det är ju där han så att säga blir, drar ner applåder och skratt det är ju när det här i sammanhanget killgänget ska presenteras då, då är han en, en karaktär där. Och där gör han lite extra roliga grejer. Och han, han presenteras... Då genom det han gör så blir han liksom... Klassens clown. Ja, fine, då vet vi det. Mm. Då, då, då har vi det klart för oss. Och, och det följer ju med hela föreställningen. Men sen... I föreställningen sen så briljerar han inte på det viset med den typen av humor utan han. Det är ju det som är konsten också: att rätta in sig i ledet, att, att stötta huvudrollenhållarna. Och det är ju den här kärlekshistorien. Det här eviga gamla temat, mm. Romeo och Julia. Temat.
0: För jag tänkte på, med tanke på att många ser dig som komiker eh, också, eh, men du har vad jag vet, inte gjort de här eh, hotelliggaren och sådana där, ja som Robert som roller.
1: Sprungit ut och och i genom slaget i dörrar och, och snubblat över
0: hotelljerna.
1: Ja. Nej det har jag inte.
0: Och då har jag en teori, du skulle, ja du skulle klara rollen, men du, det skulle vara roligare att du gick ifrån manus tror jag och ja men du kan du inte det? gå ifrån manus nej jag vet jag vet men men du, du, och
1: jag tror att du 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 eh, blandar ihop äpplen och här därför att manus det är ju, det är ju, manus är ju skrivet utifrån att du har ett, en plats ett rum, vad det nu är, träneri Sen så har du x antal personer och de ska säga olika saker till varandra. Och det ska göra att publiken får ta del av en historia. Det är manuset det är. Mm. Sen har du då de här så kallade rolltolkningarna. Och de får inte... De måste föra berättelsen vidare. Därför att, om folk har kommit till, till teatern eller vad det nu är, eller man slår på tv och tittar på en film, då förväntar man sig att få den här historien återberättad för sig. Men, om, om historien då inom citationstecken störs utav skådespelare som hittar på en massa tok. Det blir inte bra. Det blir inte bra. Och jag vet det.
0: Och, 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 eh, speciellt om man uppför ett verk som typ Disney. eller Då får man inte. De, 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 de skickar ju dit spioner för att se att man inte går ifrån manus och. Som producent så blir man av ja, galen om ja. efter två månader om skådes. Men under för Vad jag vill komma till. Vi pratar ju komik i det här att. Jag har utsett dig till, till, till det. Jå, jag kan
1: berätta. Jag fick jättemycket mycket skäl ut av Staffan Göte. Mm. Götestan, därför att han hade satt upp Sound of Music. Ja. För
0: jag också hade satt upp det.
1: Jättebra föreställning. Och jag var bekänten
0: där hemma. Och inte du en elak jäklesan music?
1: Jo, jo. Men bekänten var ingen snäll. Nej,
0: äh, men jag, ja. Det var... <laughs> och och
1: då, då är min uppgift då att säga att... Eh, vid något tillfälle så slår jag en gång, -gång. Och så ska jag säga att eh, middagen serveras ute på terrassen och så ska alla gå ut mm. och då då lade jag till vid varje föreställning eh, bonk, bonk mm. på den här gånggången och så middag serveras ute på terrassen invid den gamla kvarnen. Eller invid det gamla avträdet. Eller invid någonting, vad? Vilket gjorde att. Och det var ju bara för att underhålla mina kollegor. För att få dem att. att, tycka att eller spricka det ja. eller skratta. Eller. Och det
0: är ju att förstå, att ta fokus ifrån grejerna, va? Ja, jag kan tänka mig att Staffan tyckte inte det. Han blev var... inte
1: nöjd med det, Nej. utan
0: han. Han
1: sa åt mig att du, det där lägger du på omgående. För en regissör, som du säger, kommer ju ofta, eller producent kommer ju ofta tillbaka till föreställningen för att Exakt, se... att, 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 att det Att den följer intentionerna och följer det upplagda äh, överskommelsen ja. liksom.
0: Men där, och jag, och nu säger jag mot min egen roll, jag, man får ju inte göra det. Men, men i vissa sammanhang, och det, det tror jag att en sån som Robert Gustafsson är väldigt bra på att göra karaktären till sin. Och gå utanför manus och för folk är, vill se Jo, Robert men i, i,
1: i hans fall så handlar det ju mycket om gubben. Alltså han har ju ett par tre gubbar mm. som han gör och ja. så... Och så placerar han in dem. Och det gör han ju på ett djupeligt sätt. Det ska vi inte säga någonting annat. Men det blir väldigt mycket Robert Gustafsson. Och han, han är ju bäst som Robert Gustafsson. När han får göra någon gubbe va?
0: Det är ju det jag menar med dig också. att Jag anser att du, oavsett vilken komisk roll du jo, är... Jo, men då sätter,
1: det... ju, ja. då sätter man ju naturligtvis Robert Gustafsson i sådana roller där, där man tar tillvara hans eh, geni eller hans kapacitet eh, så att han ska få briljera. Mm. Det är ju det folk betalar för. Mm. Det är ju
0: det. Nu kommer jag fick fick jag flashbacks till musiktiden men nu är inte det roligt men jag tyckte det var roligt. Visst, bet din hund Johan Wallström i föreställningen. Nej, det
1: var inte så. Jo, det var inte min hund. Det var i slutet på just eh, vad heter det? Sound of Music. Så är det ju en. en eh, det mynnar ut i, det här utbildas mm. Österrike. Och det mynnar ut i ett nazistiskt övertagande. Mm. Och det är inte roligt i bremen. Nej, och då, då stormar ju, och den här Frans då som jag gjorde den här bekänten, han är ju nazist då, visar sig. Och han kom ju in, ja, han har ju med sig en stor elak chefer <laughs> som skäller. Och denna chefer... Uh, den blev ju stressad för det var en jävla massa skrik det var jag där. som hade tagit och, hitta och, chefen och, och skräm och så och och så där. Uh, och då, då, mycket riktigt så och så och så och så Felix. så och så och så men det här skedde och alltså så och så och det gjorde ju då att vi fick ta bort den här hunden, vilket jag tyckte var tråkigt.
0: Ja, och, och jag fick ha långa diskussioner med ägaren som tyckte också att det var väldigt tråkigt. Det hade varit bättre att sätta på hunden än en, en munkorg då i stofan. Ja. Äh, men, men, ja, jag. Vi ska ta en paus så folk får kissa. I nästa... Eh, när vi kommer tillbaka ska vi gråta ner oss lite i hur vi kommer att jobba. För jag behöver ju lite ja, ja. saker att öva på. Så gå och kissa i och ro så att vi... Ciao! Då var Gert och jag tillbaka. Vi, vi inleder med en ny Lyssna, fråga och jag uppmanar er att skriva in till oss och fråga. Jag kommer att vara med mycket nu, så... vilken
1: adress är det då?
0: Ja, vad fan är det? Det, det är, man kan gå in på vårt Facebook eller eh, Instagram-konto och skriva frågor. Eller, ja, ja, så äh, en. Ninja -podden ja, Ninja podden det här har ju inte med humor att göra men vi kör den frågan ändå en Ingela Rosander i Hoting undrar om du tror på livslång kärlek ja det gör jag
1: absolut jag tror att den livslånga kärleken den besitter vi nog alla eller de allra flesta i alla fall. Och den börjar väl med den livslånga kärleken, med kärleken till en själv kanske.
0: Om man aldrig hittar den då?
1: Nej men med mig själv, jag måste älska mig själv.
0: Ja men om det var just det, om man inte, det är väldigt svårt att älska sig själv tycker jag. Jo men jag sa att inte alla, jag sa att de allra flesta har du, hittat, då frågar jag, har du hittat din kärlek till dig själv? Ja. Bra.
1: Uh, och, och Visst, jag kan väl tvivla ibland och tveka ibland. Men, men uh, jag tycker jag har ett väldigt gott förhållande till mig själv.
0: Har du alltid haft det? Uh,
1: ja, det tror jag. Bra. Det har jag. Och, och Jag tror att jag har hållit igång mm. den... Livslånga kärleken till mig själv genom min ständigt närvarande nyfikenhet. Och jag tror att det är en av de absolut viktigaste drivkrafterna, nyfikenheten. För utan nyfikenhet då åstadkommer vi människor ingenting. Vi, det är nyfikenheten som är nyckeln till framgång. Va?
0: Du svarar så väldigt bra. för Nu får jag ju in en till lyssnarfråga som jag hade tänkt ta ha i slutet. Eh, vad finns kvar på din bucketlist? Undrar en Bengt Baron i Finnspån. Bengt Baron, en gammal simmare. Ja. Han beskriver Efter... han inte, men det fanns en gammal ja, ja. ryggsimmare eh, tror jag. Ja, Eh,
1: vad har jag kvar på min så kallade bucket list? Apropå nyfikenhet
0: då tänkte jag då.
1: Ja det är ju det jag inte vet. Därför jag vet ju inte vad som väcker min nyfikenhet i nästa sekvens riktigt. Jag vet ju inte vad som kommer att väcka min nyfikenhet om jag nu skulle lyckas ta mig upp till busshållplatsen vad det står för människor där. Jag säger alltid, när jag kommer upp till busshusplatsen då säger jag alltid hej till de människorna som står och väntar där. Får du någon svar? Ja, jag kan få hur. Det kan jag få. Och sen kan jag, om, om, om det De. de, de flesta de tittar upp från sina mobiltelefoner eller också går de väldigt djupt in i sina mobiltelefoner alla har ju det för sig står och, och jag vet inte vad de lyssnar på eller tittar på men vissa vissa människor har då någonting som väcker mitt intresse och i och med att jag är intresserad så blir de intresserade. Bland annat så var det en, ett tag sedan var en, en dam. Hon hade käpp. Och då var den, det var en vacker käpp. Alltså inte så, utan den var snidad. Och jag sa då, vilken vacker käpp du har. ja Jaha, jo så den den är fin, ja. Var har du fått den ifrån? Och då kommer en historia. Var, hur hon har kommit över den käppen och vem som har tillverkat käppen och varifrån. Den kommer också. Det kommer en lång historia. Jätteintressant, tycker jag. Och så inledde vi ett samtal. Och sen i det samtalet så kommer bussen och i och med det så går hon på bussen och jag går på bussen och hon sätter sig där borta och jag sätter mig där borta. Men jag har fått mig en liten berättelse tilldelad om hur hon har kommit över den här käppen och varför. Och det var långt innan hon överhuvudtaget behövde käpp så skaffade hon eller fick hon den här käppen därför att hon tyckte den var fin. Och hon blev glad över att få den. Och nu är jag ju Dessutom i behov Utav den här kärtan Alltså jag tyckte det var intressant Jag tyckte det var spännande Jag tyckte det var roligt Jag blev glad och, och, eh, Över att få fått det här lilla, den här lilla berättelsen
0: och antagligen blev hon nog glad Att få berätta det här. Ja
1: naturligtvis Och så fick vi lite kontakt mm. Och så, så gick de där 3-4 minuterna väldigt fort när vi väntar på bussen och det där är någonting som jag kan sakna det här mellanmänskliga relationen. och du pratade du om alldeles för, i förpaus här det där hur, hur ska jag få som inför en publik väcka människors intresse att Eh, lyssna på vad jag har att säga eller tycka att det är roligt med, med den här så kallade icebreaker i det här sammanhanget med den här kvinnan så var ju icebreaker att jag sa god morgon generellt och sen när hon tittade på mig så såg jag den här käppen och så frågade jag vilken fin käpp du har och då kommer den här mm. berättelsen och då lyssnar jag och tycker det är spännande och intressant nyfikenheten i sammanhanget måste jag ha hela tiden. Jag hör, jag vet inte hur ofta varje dag. Det där intresserar inte mig. Det där är inte ro jag road av. Den där maten är inte god. Den där historien är inte rolig. Den där boken är skitdålig. Den där filmen är inte intressant. Vad är det för snack? Du måste förstå att allting runt dig är intressant därför att andra människor har skapat det här de har lagat den här maten de äter den här maten de livnar sig via bokstavligen via att äta den här maten alltså måste det vara intressant även för mig att ta del av jag visste inte vad kebab var naturligtvis jag, jag visste vad pölsa var. Men inte vad kebab var. Men jag äter med glädje kebab. Och har lärt mig att uppskatta kebab. Däremot så vet inte jag om jag har fått kebabätarna. Och äta pölsa med rövbätter. Det är, tvivlar jag på. Eh, därför att vi är vi svenskar är mera roade... Utav att ta del av vad andra kommer med. Än att visa hur duktiga vi är själva. Mm. Eh, enda gången vi vill slå på stora trummar och visa hur duktiga vi är. Det är väl i idrottssammanhang. Och där går det ju som sagt sämre och sämre.
0: Men, men där är, är svenska tror jag generellt mycket mer ödmjuka än, än, än liksom, vi... Nej, nej, det är fel ord eller ja. –Ödmjuk, ska man vara. –Ja, det ska man vara. Men du förstår vad jag menar. Vi, vi... –Ja, jag
1: förstår vad du menar. Och alla använder ordet ödmjuk på ett felaktigt sätt. Vi svenskar är snarare väldigt, inte måna men vi, vi
0: accepterar att bli till inte gjorda. Det är därför Slattan sticker ut. För han säger ju liksom. Men Svensson, du Nej, det var ju det vi skulle komma till. Att, att, men jag, jag kommer att dominera den här matchen istället för de flesta säger jag ska göra mitt bästa. Det är ju det som jag tycker är den stora skillnaden.
1: Jo, men han, han, är ju, han, han har ju en annan kulturell bakgrund mm. äh, än vad vad en banan har, va? Äh, vi har. Vi har svenskar som har, har lyckats genom åren, även på en fotbollsplan, förutom slantan. Det har vi absolut. Men han har inte bara gått till historien som, som en duktig fotbollsspelare, utan han har ju också gått till historien om efter att ha varit, han har varit, blivit självsäker. Han har sagt vad han tycker och tänker. Han, han skiter i vad andra tycker och tänker i sammanhanget. Eh, och he, hela hans framtoning och hans själv, självbild och, 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 och hela hans tro på sig själv har ju också gjort att han har blivit en otroligt duktig fotbollsspelare. Men det finns många många bilder och sekvenser på Zlatan där han upptäder som ett jävla svin på fotbollsplanen. Det ska vi inte glömma. Eh, men det gör vi gärna. Så länge han gör mål för Sverige. Nu mm. gör jag inte så
0: många mål när han slutar.
1: Men i vilket fall eh, nej, han är inte svensk.
0: Nej. nej. Eh, vi... alltså, han är svensk, men han har inte... Ja, ja, ja. Mentaliteten Nej. är inte typiskt väl. Om vi hoppar tillbaka till nyfikenheten så... Har din nyfikenhet förändrats med åren? Eller är du samma nyfikna, hjärt som du var när du var typ 20 som du är nu? Ja,
1: jag har väl... Jag blev Alltså tidigt... Tidigt i mitt liv, och nu pratar jag om tonåren... Då... Blev jag ju skickad till, inte för att jag önskade själv utan det bara var så jag blev skickad till internatskolor i England. Och det var ju en helt annan värld än den jag då var uppvuxen i. Och, och när man, som i mitt fall då, kom till ett ställe, Denston College heter det, eller heter det. Alltså alla ni som har sett Harry Potter, exakt en sån skola kom jag till. Inte att vi hade trolleristavar allihopa, utan den miljön.
0: Slottsliknande jag. miljö med andra ord.
1: Inte slott. Alltså, nej, inte slottsliknande, men jag säger vad du vill. Alltså man byggde skolor som såg ut som slott, ja, men de var byggda som för att de skulle vara användas som skolor inte för folk att bo i mm. jo för folk att bo i skolelever att bo i men inte för äh. rika familjer att bo i kommer till en jag är 15 hade jag väl fyllt, fyllt kommer till en sovsal var 42 barn killar då eller bara killar ja. Och vi var mellan 12 och 18 år. Och vi låg liksom i åldersordningen. Tuk, 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 tuk. 20 på varje sida. Alltså, det var ju något helt nytt va? För mig. Jag hade ju ingen uppfattning när jag kom. Jag fattade ju ingenting. Utan det var ju bara att i mm. Så här är det här. Så här är det här. Och kallt och jävligt var det. Uh. Och likadant, de här med, så varje morgon då så skulle man vara, man skulle ha morgonbön. Då hade de ju ett, ett kapell, alla skulle gå dit, man hade, alla hade separata platser, man, man, man bodde ju i så kallade hus, man hade en housemaster, husfader. Alltså det var ett helt annat sätt mm. att leva på, va? Ett, ett helt annat kollektiv. Var man intresserad av idrott Ja det var fint att man på med det på, på den så kallade fritiden Var man intresserad av någonting annat Mekanik eller botanik Eller inte fan med ja, Då fick man hålla på med det Det fanns något för alla Jag var duktig på sport Och det var ju lite grann Min räddning På ett sätt För jag kom ju in i ett sammanhang då med, med andra också men den här nyfikenheten att jag, jag satte mig inte bara grina i ett hörn övergiven och den och kastade ut hemifrån och kom i en miljö där jag under vad fan, vad är det här är det fängelse eller vad är det utan wow det här var häftigt vad kul, vad roligt vilka roliga människor vad, vad spännande, jaha nu ska vi göra det och det var det Mm. Det, den nyfikenheten den den ledde mig att vid 17 års ålder 17 år var jag 1964 den 18 18 maj
0: 8 maj min namnsta för övrigt Åke ja du vet jag Ja. Robin ja. så... Asper kallar det faktiskt jag Åke ja
1: då sa jag till min arma moder Du, nu sticker jag till Paris Jag gör det, sa hon Men glöm inte att vi ska äta klockan fem Sen stack jag Jag hade med mig sju kronor En ryggsäck, ett paket hårt bröd Några kalsonger och någon skjorta Det var vad jag hade, va? 48 timmar senare stod jag nere vid Eiffeltornet.
0: Ja, då missar du definitivt
1: middagen i alla fall. Så det var på kvällen. Min nyfikenhet det kunde väl ha kostat mig livet kanske. Men jag stod där nere i alla fall. Jag var borta i tio månader. Oh. På den tiden fanns det inga mobiltelefoner. Det fanns inga telefoner överhuvudtaget knappt. Vill man kommunicera så gjorde man det med vykort. Och, och Men dagarna gick, va? månaderna gick. Och, och Jag hamnade ju då i sammanhang med människor. Jag levde ju på gatan. Alltså som Mm. Du var
0: uteliggare. Du bodde inte på något hotell eller familj nej, eller någonting sånt? Sen så jag, spelade
1: jag och sjöng på gatan. Och så gick jag runt med hatten och fick lite
0: pengar. Det var innan din skådespelare? Jag, jag var sjutton. Ja,
1: jag fyllde 18 där nere i Paris
0: meddelar någon gång dina föräldrar via vykort att jag bor bra och ja, äh, ja du gjorde det, ja men det var ju inte för jävla tur typ, tycker jag. Men, det hade gal, ja. men
1: jag kanske skrev fyra vykort. Mm. Och sen eh, så minns jag att eh, när jag fyllde 18 då hade släkten, Alltså mina kusiner eller far, farbror och mostrar. De hade samlat ihop. De hade givit 200 kronor varje. Vilket betydde att jag hade 600 kronor. Fick jag nedskickat till mig till en adress. Faktiskt.
0: Men du, du kunde försörja försörjare på gatu? Ja, alltså det var... Upp, ja, jag jag
1: och försörjade... Jag kunde överleva. ja, ja. Överleva. ja.
0: Men, men du menar då att den nyfikenheten du hade då, är den lite samma idag? Skulle, kanske inte just exakt, men är det samma nyfikenhet? Ja. kvar eller har du förändrats? Nej, den
1: har inte förändrats. Det inte påstå. Folk säger till mig idag, men vad fan jag åker till varmare länder förr. Varför sitter du här uppe i Kylan, Du har ju möjlighet att åka, du har ju alltid i världen. Ja men jag säger, vad fan ska jag göra då? Ja men du, har bara sett För fan bara en solstol. Ja, men hallå? Nej. Jag har varit på såna resor. Mm. Då när barnen var små och jag hade familj och sådär på ett annat sätt. Ja, de gick och satte sina jävla solstolar och ungarna satt och blev sandslott. Vad fan skulle jag göra? Jo, jag gick. Jag gick upp i stan, jag gick runt. Mm. Och tittade hur det såg ut. Jag kan inte sitta still på det viset. Jag vill veta varför, vad är det här? Hur ser det ut här? Vad, vad, vad gör folk? Det tyckte jag var kul. Och... och kom det någon, någon, någon lastbil där de skulle lasta av ja men då kunde jag hjälpa till att bära lite grejer och alltså, sen gick jag vidare bara alltså jag är nyfiken jag är intresserad
0: och det är ju bra att du har kvar tycker jag samma nyfikenhet som du hade när du var 17. ja jo det är klart att den har väl i
1: viss mån förändrats Eh, nyfikenheten som då på den tiden kanske också gränsade till våghalsighet. Eh, den, den, den är väl kanske utbytt mot en mer sansad nyfikenhet. Eh, alltså, det är vi fammade om man är på. Alltså, det är inte klokt egentligen.
0: Skulle du, om du var, du är ju själv barn. Eh, har du uppmuntrat den, det du själv hade, eller är du... Alltid. Alltid. Så om, nu tar vi ett av dina barn, Felix skulle fått för 17 års ålder och dra till Paris. Då han låter du... till New York. Ja.
1: <laughs> han sa till mig, han hade precis fyllt 18. Han fyllde på sommaren. Och så när, när det blev liksom dags... Då när, efter sommarlovet eller sommaren... Farsan nu sticker jag till New York. Ja, så jag gör det så gör vad roligt. Och iväg åkte han. Mm. Då hade han fixat resa. Han betalade ju själv. Han åkte dit. Han hade fixat ett, ett jobb. När han kom fram. Han skulle hjälpa till att måla om ett hus. Och sen skulle han ju... Eftersom han var boxare va... Så tänkte han att Amerika och New York, det är väl stället dit man ska åka om man vill utveckla sin boxning och så. Så det gjorde han.
0: Och han blev uppmuntrad av dig? Ja,
1: uppmuntrad. Han, jag blev, han blev inte ifrågasatt. Varför det? Nej. Tänk på mig. Jag, ska jag vara kvar hemma och vara orolig? Nej. Åk du. Mm. Utforska dig själv mm. och världen.
0: Ja, Nej, men jag... Jag tycker det... det, det, det var han åkte han till Uganda var borta. Tack. Ja, det var väl jävligt onödigt. <laughs> ja, det eh.
1: så att det var läskigt,
0: ja. var ju en gammal boxare. Du ja, inte ja, och
1: det. var stort i Uganda. Ja, mm. han gick en proffsmatch där
0: nere. Inte mot Idi Amin, kanske?
1: Nej. nej. Nej, nej. Inte alls. Alltså, han sa kanske skulle behöva det. det, bära, det. Men... Äh... Nej,
0: fy fan. Du, vi ska av, 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 avrunda, men eh, om vi återgår till showen, skriver vi någonting tillsammans eller skriver du, nu tror inte jag att du kommer att skriva speciellt mycket för du kommer ju att köra dit. Jag behöver ju skriva lite. Jag skulle vilja vara den här supporten. Det tycker jag var väldigt fint, det där amerikanska ordet. Eh, det skulle jag vilja vara till Skulle du kunna guida mig? Supporten cast. Ja, ah, supporting cast till dig. Vi behöver inte gå in på det nu, men, men till nästa gång vi ses så ska jag få instruktioner av dig så att, att jag blir en perfekt supporting vad fan cast. cast. Supporting cast vill jag vara till dig i Ockelbo. Ah, ja, okay. Blir det bra? Det blir bra. Då dyker då, 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 det är på faktiskt mindre än en månad kvar till premiär. Jag har ingen jävla aning om vad jag ska säga ens. 27, ja. Ja,
1: 27 januari. Ja,
0: men då, då, då har vi fastställt min roll i det hela. Ja, jag fan, är varför
1: så... säger vi 27 januari? Jo för det är då vi ska stå på scenen
0: på Sjöbacken.
1: Ja men det är datum som...
0: Lönehelgare... Tänker ja, jag
1: vet, jag vet. Det första lönen efter eländet, jul och allt och nyår.
0: Ja. Men det här är ju början på, på, på vår världsturné, Jart. Så skitsamma om det är 27 eller... Nej, men jag menar, det, det, det är någonting den
1: 27 andra ja, Någonting annat. Ja,
0: men det får vi kolla upp snabbt som fan nu. Ja, Så vi lurar våra kära lyssnare. Men, men supporting cast, där det ska jag jobba på till nästa gång vi ses, eller du ska komma med instruktioner så att jag och sen skulle jag vilja skriva ett skämt till dig eller, jag skulle inte skriva ett skämt till dig, jag skulle vilja skriva skämt med dig tillsammans i i liksom, jag vill ju nej, jag vet att du inte vill det, men, men... Nej, men det är inte det, utan som vi skulle kunna dela med oss Ett, i. är. Det, det... skämt. Som vi skapar bara. Ett,
1: det, det är. Det, det kan man inte. Man kan skriva en mening eller två. Eller tre. Eller sju. Men sen handlar det om hur de där framförs.
0: Ja du ska ju regissera mig också i de få skämt jag redan har så att jag bli, kan säga dem med en hjärtfylking ja, 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 jag sitter ju ja, ja, stor ja, ja, stor ja, ja, del ja, tror så nästa gång vi träffas då, då har arbetet påbörjats bör, på det praktiska ja. arbetet okej och för att vi ska ha massa levande och nej jag men du tack så jättemycket att jag fick sitta här idag och prata med dig. Det är alltid jag kan berätta om ja, det.
1: Eh, som är lite det är lite roligt så tillvida att eh, Peter Alm,
0: ja, var vän en Peter. gula han hade
1: en en, eh, jag säga, en show som heter den gula nejlikan. Och till den så var det då engagerat x antal eh, aktörer som skulle framföra nummer va. Sågnummer. Och bland annat så skulle Peter Getz tillsammans med Gunilla Backman
0: mm, Gunilla Backman vet du vem.
1: Ja. Eh, Peter skulle då framföra han, han sjunger och spelar.
0: Alltså Peter Alm sjunger nej, han och nej, spelar. Jag Peter i Okej, okay. <laughs> Jag
1: tänkte också. Och då skulle han framföra Leave Your Hat on. Okay. En sån. Och Gunilla Backman skulle då strippa till denna sång. <laughs> Fan, så jag inte göra det här för. Ja. Och Gunilla Backman. Hon är fortfarande väldigt vacker. Hon är
0: grymt vacker.
1: Men då så var hon en riktig jävla gyllsprängare kan jag ta Det hon jag.
0: fortfarande tycker
1: jag. Mm. Och hon, hon klädde då strippade då men inte naturligtvis mer än till alla anständigheter hade att bjuda. En föreställning så kommer inte Gunilla Backman från var sjuk eller, jag kommer inte ihåg varför men Peter, Getz så alltså, skulle ju fortfarande framföra sitt nummer varvid jag som jag är ju med där, jag är ju i föreställningen så att jag presenterar i föreställningen, jag presenterar Peter Getz och Leave Your Hat On, och publiken som är där, de har ju liksom ingen aning men han började spela Leave your hat on och sjunga. Och jag började strippa. Och han spelar och jag strippar. Jag klär av mig kavajen, jag klär av mig skjortan, byxorna, strumporna, kalsongerna. – Du körde lite längre var anständigheten. – Ja, och, och, sen, och sen... Jag bara klädde av mig. Ja. Helt lugnt och sansat som man gör när man ska gå och lägga sig. Jag klädde av mig. Och sen klädde jag på mig igen. Och sen var ju låten slut va? Det är ju... Ett sätt att... Vad skulle jag säga? Jo, när de gjorde det som gemensamt... Så, så blev det ju jävligt... Speciellt elektriskt. där låten och hennes stripp och så. Men när jag... Bara klär av mig naken. Det blir en annan kvalitet i det. Det blir någonting helt annat. Ja. Men det, det fanns ingen människa som inte kunde säga att det inte var ett strippnummer. För det var det ju. Mm. Men det kanske inte var det strippnumret de vill ha som, som det riktigt var tänkt va.
0: Det var bara en liten utvikning. Då har jag eller? speciellt eh, Då kör vi en till utvikning. Eh, det blev ju många som blev glada att få lyssna på dig. Men de saknade. Varför berättade hjärt inte en fredagsfräckis? Så nu får du dra en fredagsfräckis om du har någon på lager. För För det, det, den är tydligen saknad. Från rikstiden. Ja,
1: jag har förstått det och den frågan får jag ofta. Om jag kan... Det här är inte förberett. Om jag kan dra en fredagsfräckis. Och jag får frågan lite här sånt tvärsen. Och då kan jag väl berätta följande eftersom jag tycker de är rätt roliga de där om Koldo och Ada va? Mm. Och då finns det ju Kolla och Ada i olika sammanhang. Både anständiga och kanske mera då i sammanhanget oanständiga. Och i det här fallet så var Kolla och Ada ute och promenerade på, ut med kajerna i Göteborg. Och då, då gick de där på en brygga. Och, och då säger Ada, det du Kolla, jag måste kissa. Säger hon. Ja, men gör det, säger Kolle. Och Ada sätter sig på bryggan och kissar då ner mellan springer där. Och då utropar Kolle: Men Ada, för fan du kissar ju rätt ner i kanoten! Nej, säger Ada: Det är bara fettan som speglas i vattnet.
0: Bra, nu fick, nu fick vi vår fredagsfräckis som har varit efterlängtad. Kanske blir fler i Ockelbo, ni måste ta er dit så då får ni se. Du, okay. tack så jättemycket Hjärt. Tack så, syns vi snart yeah. Ciao. Hey.